0: 今天呢，一样非常开心，邀请到凯西的好朋友，身心科陈长善医师。陈医师早安
1: ，凯西早安，各位听众朋友大家早安
0: 。哇，一早听到陈医师的声音这么有活力，就觉得哇，好充电哦。哈哈哈
1: ，谢谢谢谢，我很衷心期望说今天的底下内容呢，也能够带给各位听众朋友一些有用的、实用的小资讯。
0: 哇，一定会的。那接下来想要请教陈医师的，就是听说呵呵呵吃安眠药会失智，是真的吗？因为我觉得听众朋友们常常就很纠结，不吃就觉得没安全感，然后怕睡不着，反而更睡不好。可是吃了又怕说，哎、欸，会不会越睡越累呀、啊？或者是越吃，结果以后失智啊，然后伤害到脑部啊，这样子，想请教精神科医师的看法是什么呢？啊<笑>，大叹气<笑>，
1: <笑>真的每,每次遇到这个问题呢，就知道说这是一个很大很大的主题，然后不是三言两语能够讲完的。大部分人会对安眠药有一个既定的。信念是安眠药跟会造成失智
0: ，那其
1: 这个陈述其实在讲的是因果性，若 A 则 B，、嗯、安眠药会导致失智、嗯、这样子的一个陈述。我们人类在面对世界上面各种不同的现象的时候，会尝试的找到因果性，有 A 就有 B， 这个是我们人类本来大脑在设计的时候就会做的事情，所以。呃，当我们看到媒体你们会把安眠药跟失智连接在一起的时候，常常这大家就会自动把安眠药等于失智这样子的因果连在一起的。但实际上面世界上很多的事情，包含失智症，呃，那是找不到直接的因果的。我们可以找到一些风险，可以找到一些关系，但是真的要找到那个因果是很困难的。嗯，比如说好了。呃、欸，所以我们最近其实整个台湾都在烦恼那个 COVID-19 新冠肺炎这件事情嘛。嗯
0: ，那我们
1: 知道新冠肺炎其实就是 SARS-CoV-2 病毒所引起的。SARS-CoV-2 病毒它就是一个病因，所以我们知道有因就有果。但是自症基本上它是一个多重因素所造成的，那可能跟你的遗传有关，可能跟你的生活作息有关，可能跟你的呃大脑原本的状态。比如说，身心疾病有关，也可能跟你身体原本的状态，比如说中风、癫痫有关，实在是没有一个因素是单单决定失智症这件事情。所以，呃，世上很多万物找不到单纯的因果啦，是系统当中不同因素相互牵连、影响、交互而成这样子。那我们使用安眠药的话，我们看到那些安眠药可能跟失智有关的一些论文，大部分都还是讲到关联性这件事情。以台湾来讲的话，可能就是弄一个健保资料库，然后把呃、欸、有失智症的人，呃这一组人看一看，说他们呃跟没有失智症的人这一组相比的话，有哪些标签？那可能这标签就会如什么高糖尿病啊、高血压、心脏病啊、有用没用安眠药啊这些标签，然后。跑进统计软体里面跑一跑，然后就发现说，哦，好像一個安眠药跟失智有一个关联性，然后这这个研究论文就发表出来了这样子。但如果照我们刚才说的，失智症其实是好多不同因素来掺杂进去的话，其实那我们就可以理解到说，光是安眠药，单单只有安眠药本身，可能并不足以解释这个失智症，呃，发生的原因，很有可能在。使用安眠药的这一群人上面，或是长时间使用安眠药的这一群人上面，在使用安眠药之前呢，就已经有更多证证据力更高的风险因子的，包含脑中风、嗯，包含并没有被诊断出来的早期阿兹海默症，包含睡眠呼吸中止症，包含呃，身心科、精神科常见的重度忧郁症，或者是严重的焦虑疾患。那这些东西都是研究上面，我们知道更有可能造导致或是引起后续的失智症的这样子，所以呃，有点为安眠药叫屈啦，因为其实助眠药物真的真的，我常常讲的就是，呃，科技或是产品本身是中性的，那我们想用使用它，我们知道说我们想要的东西是什么，那。安眠药会有这么多的这个文献告诉我们说它的危险性，其实我们反而应该值得庆幸，那是科学告诉我们说我们可能使用这些东西的时候面临到哪些风险。那你想想看，任何产品都有风险呐、啊，或者是甚至喝水喝的少水太多也会水中毒嘛，对不对
0: ？真的哎，觉得有时候活下去好难哦，空气有空气污染，然后水有中毒，属，了。<笑>
1: 是，所以如果我们呃使用一个东西，然后只看到它可能潜在的坏处，而忽略它带给我们的好处的话，那真的我们要活下去好困难。嗯、安眠药它的好处当然就是说，如果我真的有严重失眠的状况，我得要用助眠药物来帮我睡觉，那就享受它吧，享受它带给你的好好睡眠，享受它带给你好睡眠之后一整个白天的好生活品质吧
0: 。嗯，的确的确。而且我觉得刚刚陈医师有提到一个重点啦、啊，就是那个因果关系到底是什么？其实啊，跟大家分享，如果长期睡眠缺乏，就睡眠剥夺，就是所谓大家失眠这个状况啦，嗯，也会增加失智哦，就是有科学研究，所以的确有的时候蛮难去知道说到底它的因果关系是什么。那另外一个就是传统的。这个安眠药呢，大家都会很担心，说会失智，或者是吃太多会不会有成瘾的问题，药越吃越重。不过现在新形态的药也在改进，对不对？我印象就是有一些也不完全是靠药物，有些药物它就会合成一些像伽马啊或者是镁啊等等的，这个本来就可以帮助我们助眠的营养素在里面，然后提升它的效果。是不是这样子啊，郑医师？哦<笑>、
1: oh, ，OK。你讲到这个，让我想到我们台湾现在有一种算是这几年才有的褪黑激素促进促效剂。
0: 嗯嗯嗯
1: 。褪、嗯、黑激素促效剂，它其实不是褪黑激素，但是它作用的。在脑袋里面的位置正好就跟吞黑激素作用的是类似的这样子，所以它是可以帮助我们调整睡眠周期。那它也不是一个速效安眠药，它的功能是重新设定生理时钟，让我们自然入睡。所以呃，有时候一开始可能觉得说，哎、欸，怎么好像没有效？但是吃了一阵子，比如说一个月、两个月之后呢，会发现，哎、欸，我们睡眠的周期好像被。矫正回来，变得比较正常了，嗯、能够在固定时间睡觉了，这样子
0: 。哇，很棒哎！所以现在慢慢有一些不同的工具可以帮助我们。哎、欸，那下一个想要请教陈医师就是，呃，如果我还是真的对这个药物很有疑虑，然后我也觉得我失眠的状况没有真的严重到需要药物。那是不是有一些小工具是可以帮助我们睡得比较好呢？嗯
1: ，好，我是我想想看。首先，第一个蹦进我脑袋的是营养均衡这件事情
0: 。哦，怎么说
1: ？其实我们人体里面摄取很多微量元素，那些都是要靠均衡饮食才能得到的
0: 。对，比如说
1: 凯西，你刚才提到的镁呀、啊、铁呀、啊、这些的，如果我们饮食不均衡的话，常常这些维呃，金属元素没有被摄取，那确实会造成我们的神经系统的不稳定。嗯，比方说我，我我分享一个临床小故事好了。嗯，那是我在病房里面看到的一个呃八十多岁的老人家，然后他住进来，那、呃、最主要的原因就是晚上睡不着，然后晚上不但睡不。着还会就是有一些呃很多的混乱行为，那老人家已经有失智症了，所以他有一些因为失智症导致的行为障碍也是可以理解的。当我们去看他的时候呢，我们就问他他睡不着的状况是怎么样子。然后老人家其实没办法回答，啊旁边的外籍看护其实也没办法回答。但是在一两天的住院之后呢，我们的护理同仁就观察到说，哎这个老人家他在睡觉的时候。脚跟手就一直抽动，一直踢，然后这样踢一踢以后，这脚就要醒过来了。这样子，我们才发现到、嗯、啊，可能是不宁腿症后群呢
0: 。嗯，了解了解。想请教，就是什么是不宁腿症后群呢？
1: 啊，对对对 ，OK。不宁腿基本上是一种呃神经的病变，导致我们肢体感觉异常，然后就影响到我们的睡眠。那种肢体感觉异常，可能是强烈想要移动肢体的冲动，然后或者是呃在休息跟静止的时候，这种冲动会越来越加剧，或者是晚上睡觉的时候就会加剧，然后会甚至会这个感觉很强烈，晚上就睡不着觉这样子。那这种状况特别容易发生在哪一些族群呢？贫血的患者，还有孕妇。
0: 好有趣哦，没想到这个跟贫血还有怀孕有关呢、欸
1: 。是是是，所以假设你本身因为呃怀孕本身的状态可能会导致我们的那个铁剂呃在身体里面是比较低的，那我们适当补充铁剂或许就能够改善孕妇或的这个不宁腿症候群这样子
0: 。嗯，了解。所以追根究底说回来，还是需要有均衡的饮食。那如果平常比较难在家自己煮，或者是吃的食物比较单一，没有办法这么多样化的话，适时的呃补充一些营养补充品，也是可以帮助我们改善这些状况的
1: 。嗯哼，是的，是的。哎、
0: 嗯，不知道还有没有什么别的小工具可以跟大家分享呢
1: ？那我们讲到营养营养均衡这件事情。大家可能有听说，就是要地中海饮食啊，或是德叔饮食这些讯息嘛，对不对、嗯？那其中有一个我们常常会忽略的是白肉的摄取，或者是鱼肉的摄取这件事情。嗯
0: ，为什么会特别强调白肉或鱼肉呢
1: ？讲鱼讲鱼肉好了，其实我们在很多的鱼里面呢，他们是可以看到有很多的 n 3多不饱和脂肪酸。那这些脂肪酸呢，是组成大脑跟神经细胞重要不可或缺的成分，它是没办法在体内自行合成的。那从神经生理学的观点来看，如果我们这些呃不饱和脂肪酸摄取不足的时候，脑袋的细胞膜组成会受到影响，改变调节情绪的神经传导物质，包含了譬如说血清素啦、多巴胺啦、啊、正肾上腺素等等的。那这个在国内其实有很多先进的在研究当中。所以得到的一个可以做的建议是，或许我们平常要多吃一点，呃，鲑鱼啊、青鱼啊这些，呃，富含 EPA 的鱼油。那如果你自本身是很讨厌吃鱼的话，我们也可以考虑说用鱼油补充来做，呃，额外的补充这样子。了
0: 解了解。我觉得这个真的是很好的提醒哎、欸，因为我们其实，在节目中，不同的专家都会一直提醒大家多吃鱼。那可西觉得，特别我们台湾呢、啊，得天独厚是海岛国家嘛，那周边其实也非常多的鱼类可以做选择。那呃，特别是像如果是纯净海域的深海鱼类，像鲑鱼啊、青鱼啊。或者是呃、嗯、大比目鱼，就是大家所谓的扁鳕了，鳕鱼。那这样子呢，就可以获得比较多的这个好的鱼油。那鱼油呢，欧米伽三就可以帮助身体抗发炎。所以像嗯前面有提到那个睡眠呼吸中止症呢，可能会让身体开始发炎，然后增加代谢症候群或者是心血管疾病的风险。我们就可以适度的补充一些 EPA， 帮助身体这样发炎。那另外，呃、d h a 呢，也是对于我们大脑的这个细胞是有帮助的。所以大家可以尽量每周多几餐吃鱼。像凯西自己就会给我一个关卡，就是如果在家，我就可以吃我想吃的东西；但如果外出，通常外出就是要工作，不然就是呃要见朋友这样子，我就会给自己一个界限，就是如果我外出外食，那餐点是比较不可控的，我就尽量在能选择的时候，我就选择吃鱼，以确保我一周有比较多的吃鱼的机会。然后我也有小小发现哦，因为嗯，我们可能每个人的代谢能力不太一样。那可惜就发现，当我呃可能连续一两周都吃很多的鱼的时候呢，我大脑的运作就会比较顺畅。比如说一句话讲到嘴巴，然后有的时候会忘记，或者是呃我要想什么事情，我知道我。有经历过或我记得这件事，可想不起来，这种脑雾的状况就会大幅下降。那这个也跟我们的，呃、嗯，肝脏代谢还有阿氨尼亚的代谢是有关的。所以小小帮大家补充一
1: 下。凯西，你刚才讲到一个，就是，呃，鱼油这件事情，在国内的研究团队里面也有尝试着来做来做那个 ADHD 注意力不足过动这群患者。提升专注力的研究，当然还需要更多的证据才能够证实它是不是确实有疗效。不过这也是目前呃还蛮先驱的一个研究方向
0: 。哇，太感谢陈医师又帮我们补充了这样的资讯了，因为嗯、呃，这个研究还在呃，还需要更多的证据、啊。对对对，还需要更多证据。不过我有发现，就是当我的学生们成人了，他可能。嗯，平常工作很忙，然后他发现他的专注力下降，然后他的思绪可能开始变没有那么清晰，或者是他的情绪起伏比较大，比较容易会有冲动，或者是，嗯，以前小小发生一件事情可能笑一笑就过去，那现在同样程度的事情他就会大爆炸或很不爽的时候，那嗯，有一些朋友们他们就会经过。呃，诊所专业的检测，还有医师的建议，开始补充足量的鱼油。他们就说，哎，那个情绪的稳定度，还有大脑思考力跟专注度就比较有提升了。所以这个是凯西在陪伴学生过程当中有观察到的，我觉得很有趣。<笑>嗯哼哼哼
1: 哼，确实有一些人会跟我们讲说，他们吃鱼油之类的。的之后的一些生理或是心理的变化，这样子，那我们也很期待说未来有更多的研究能够证实这些是具有疗效的这样子
0: 。嗯，太好了，我觉得也很感谢我们台湾真的是，嗯，有很多用心的医疗人员、研究人员，然后帮助我们可以找到更多从营养的角度来支持我们的健康，然后减少需要医疗用药的状况。可以在一起期待喽。那今天呢，陈医师也跟我们介绍了很多有趣的事情，包含了到底<笑>吃安眠药会不会失智呢？嗯、呃，我很喜欢陈医师的切入点，我觉得切入点是跳脱这个问题的框架，因为问安眠药会不会失智，它的答案可能就是会或不会，但是陈医师让我们从另外一个角度来。就是思考这件事，有的时候这个因果关系呢，它就像我们小时候做作业在连连看，那这个可能两个连在一起看起来很合理，可是仔细用放大镜一看，发现啊，中间连错线了，因为中间还有更多更多的选项，可能有其他的因素会影响，比如说像秦一希有跟我们分享到的中风啊、睡眠呼吸中止症啊。严重的忧郁啊，或者是嗯营养不均衡、失眠这些事情本身，都会增加我们身体没有办法好好的代谢大脑废物，然后让这些大脑里面的垃圾开始沉积，然后粘在我们细胞上，造成失智的状况。所以追根究底，最好的第一个避免失智的好方法呢，就是可以。均衡饮食，那均衡饮食我们可以获得各式各样的营养素，然后除了可以嗯、呃、降低失智的风险之外，也可以帮助我们有比较好的睡眠品质哦。那嗯，陈医师刚刚也有跟大家介绍到，哎，有的时候半夜睡觉会手或脚抽动，那这个。呃，不正常的抽动状态呢，可能就是代表有不宁腿症候群。那这件事就是，呃，比较容易发生在贫血或者是孕妇这样子的对象身上。所以可能像老人家啊、孕妇啊，或你本身有贫血，然后又发现睡觉的时候很容易会手脚这样抽动。那就可以再多留意，适时的做一些营养补充，可能是 B 群或者是铁剂的补充，可以改善贫血的状况，就可以让我们的、呃、睡眠品质提升喽。那第二个的话，就是常见的像地中海饮食或德叔饮食，也都是以健康的角度来说是不错的饮食法。那刚刚陈医师有特别在强调的就是。多吃白肉，特别是多吃鱼，因为呢，这样子我们会有比较多身体没办法自己合成的很重要的不饱和脂肪酸。那特别对于我们大脑神经传导物质，像是帮助我们兴奋的多巴胺，帮助我们快乐的血清素，还有真正肾上腺素呢，都可以有比较好的合成。那有哪一些鱼是不错的选择呢？刚刚晨曦有跟我们介绍到，像鲑鱼啊，或大家很常吃到的青鱼啊，都可以再多参考多留意喽。简单来说，凯西会建议，如果我们外食有机会，就尽量选择吃鱼吧，因为吃鱼，嗯、呃，鱼肉的。这个脂肪呢，也没有像猪肉、牛肉那么多，所以本身也是一个想要瘦身的时候不错的蛋白质选择。那如果消化的功能没有这么好，或者常常会容易便秘、腹泻，或者是呃便便的时候味道会很重，那也可以多吃鱼，因为鱼的这个蛋白质比较好消化，那比较不会喂养给肠道的坏菌。然后造成肠道的菌丛失衡，所以就会开始容易胀气啊，会有其他肠道的问题。那刚刚凯西听到一个很开心的嗯消息，就是现在有很多的医学家、科学家在研究鱼油对于我们这个注意力不集中、过动症呢有没有一些帮助，所以我们再持续一起关注喽。如果有进一步的消息。凯西会再跟大家分享的，那也期待之后有机会再邀请陈医师来跟我们 update 一下这个研究后续的状况
1: 。当然没有问题
0: ，<笑>谢谢陈医师。那今天在节目尾声一样邀请您，是不是可以跟我们分享？如果有听众朋友们想获得更多这个，嗯、呃，可以帮助我们变聪明或者是睡眠品质变好的。各种资讯可以到哪里找到您呢？
1: 好的，我的脸书粉专是身心科陈长盛医师，欢迎大家到脸书粉专找到一些适合自己的健康资讯
0: 。好的，非常感谢陈医师今天精彩的分享，凯琪会把链接放在文案区。大家可以记得去追踪跟订阅起来哦。那如果有什么想知道的事情，也欢迎可以私讯陈医师的粉砖或私信，嗯、呃，凯西好时好时的粉砖。那我们就期待之后再邀请陈医师来分享。那今天呢，很感谢身心科陈长胜医师的分享。每天十分钟，健康好轻松。凯西陪你吃早餐，我们下次见，拜拜
1: 。拜拜